0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Dans la France d'aujourd'hui, de Gaulle est partout. Dans les mémoires, sur les plaques des rues et au fronton des monuments, dans les librairies. Selon le dernier décompte, plus de 3600 municipalités ont donné son nom à une rue, une avenue, une place, un rond-point, un quai, une impasse, le classant devant Pasteur, 3001, et Victor Hugo, 2258. La place de l'étoile où s'élève l'arc de triomphe de Napoléon a été renommée en son honneur juste après sa mort. En 2010, une enquête d'opinion a demandé aux Français de casser les personnalités les plus importantes de leur histoire. Charles de Gaulle a été placé en première position par 44% des personnes interrogées et cité par 70%, loin devant Napoléon, qui a obtenu respectivement 14 et 38% de réponses. Les hommes politiques de tous bords, gauche et droite confondus, invoquent son nom. Pendant la campagne présidentielle de 2012, il est donné en exemple à la fois par le candidat socialiste François Hollande et par son opposant de droite Nicolas Sarkozy, censément gaulliste, ainsi que par presque tous les autres. Même le Front National, dont le fondateur... Jean-Marie Le Pen fait un anti viscéral, salue désormais l'héritage de De Gaulle. Mais aucun homme politique français contemporain n'a plus ouvertement recherché son inspiration dans la figure du général qu'Emmanuel Macron. Sa photo officielle le présente debout devant un bureau sur lequel un livre est ouvert, Les mémoires de guerre du général De Gaulle, dans l'édition de La Pléiade. Ces livres ouvrent l'ouvrage de Julian Jackson, qui est consacré à De Gaulle, une certaine idée de la France au seuil, qui est une copieuse euh, biographie, pas loin de 1000 pages. Julia Jackson est britannique et en est content de recevoir un anglais par ses temps de Brexit sur les antennes de RCJ. C'est un des meilleurs spécialistes de la France sous l'occupation. Euh, plusieurs de ses ouvrages ont été publiés en France, mais voudrais quand même signaler un ouvrage qui est un peu un pas de côté par rapport à son œuvre consacrée autour des années de guerre, années d'occupation et autour, qui est la première étude et la seule d'ailleurs, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, du premier mouvement homosexuel Arcadie, qui a été créé dans les années 50 et qui aujourd'hui est bien oublié, recouvert par les autres mouvements des années qui ont suivi mai 68. C'est donc une très grosse biographie. Et ma première question est très banale pourquoi, Julian Jackson, avez-vous écrit une biographie de De Gaulle alors qu'il en existait déjà un certain nombre, trois, et notamment celle que beaucoup d'entre nous ont lue et beaucoup d'auditeurs, qui est la biographie en trois tomes que lui avait consacré Jean Lacouture
1: bon, C'est une question peut-être banale, mais, mais évidente et évidente. Une bonne question. Il <rire> ah, oui, fallait commencer par ça. Déjà, pour un, on pourrait également demander pourquoi est-ce qu'en anglais écrit un livre sur De Gaulle et donc, ma, Parce que c'est
0: vrai que euh, j'ai oublié de dire que vous étiez professeur à Queen's Marie, qui est, qui est une des facultés de, de l'université de, de Londres. De Londres. De Londres. Oui. Voilà. Oui. Et euh, que ce livre est une traduction de, de l'anglais.
1: Oui, c'est un livre qui est sorti en Angleterre l'année voilà. dernière. Et qui a été traduit oui. aux éditions du Seuil. Oui. Donc euh, oui, déjà si on est historien du, du 20e siècle français, comme je le suis, comme je vous avais dit, euh, et j'ai travaillé de, de, sur toute la période de, de, du Front Populaire jusqu'au mai 68, en passant par la défaite de 40, par l'occupation par l'après-guerre, j'ai écrit sur 68 à la, également, etc. Donc, je crois que de Gaulle est quelqu'un qui est incontournable, il est partout. Et mon premier livre, par exemple, qui n'a pas été traduit en français, qui était sur la, la crise économique en France dans les années 30, euh, j'ai parlé beaucoup de Paul Reynaud, mm. qui était un, assez oublié maintenant, mais qui était un homme politique de droite, mais qui avait des idées très importantes hétérodoxes sur la nécessité de d'évaluer le front, qui aurait été une, aurait été une très bonne idée. Et, et sur la défense nationale et, mais Oui, justement, j'allais dire ah. qu'il est devenu le, le, pat le premier, le deuxième après Pétain, à soutien de De Gaulle, et c'est le seul l'homme politique le plus important qui avait soutenu les, les idées de De Gaulle dans les années 30 pour la, la modernisation de l'armée. Donc je voulais dire que De Gaulle, pour moi, il est partout. Donc pour quelqu'un qui s'intéresse à cette histoire, c'est évident. Deuxièmement, sa carrière a été quand même liée à, à mon pays, en fait, dans le sens où il a quand même passé quatre ans euh, chez, vous, chez à nous, à Londres, <rire> oui. et euh, je ne veux pas le sous-estimer en disant que sans Churchill, avec lequel il a eu beaucoup de batailles, il n'aurait pas pu exister. Donc c'est le début de sa carrière, c'est grâce aux Anglais, et après Uh, il a eu des, des, des relations très compliquées, mais il était vraiment estimé, adulé, c'est trop fort, mais beaucoup apprécié par la population, population anglaise, britannique, je veux dire, pendant la guerre. Et je, là, je peux vous donner une petite anecdote. J'ai commencé ma carrière euh, comme euh, enseignant au Pays de Galles avant de déménager à Londres, à l'université de Swansea. Et euh, je me souviens d'avoir donné un petit, dans une petite ville Pays de Galles, une ville ouvrière, minière. C'est la, la partie où il y avait des mines très importantes. Et j'avais donné une petite conférence sur De Gaulle. Et à la fin, quelqu'un d'un certain âge m'a dit ah Oui, oui, je me souviens de la guerre pendant la. Donc c'était un vieil mmh. homme. Je me souviens de la guerre on voyait les actualités. Uh, au cinéma. Et quand on voyait Staline, tout le monde uh, applaudissait. Quand on voyait um, uh, Roosevelt, tout le monde applaudissait. Quand on voyait De Gaulle, on applaudissait. On était fous de, de joie. Oui. Et quand on voyait Churchill en parce que oui. les Gallois n'aimaient oui. pas lui Donc, il, oui. il est lié à l'histoire de notre pays, parce que vous avez commencé avec le Brexit, oui. également. Il a eu des, des, des idées assez prophétiques sur ce qui pourrait se passer. Donc, pour c'est ça me semble assez logique. Et troisième, réponse euh, pour un anglais euh, quand je suis arrivé en France pour la première fois je me suis trouvé dans une famille euh, j'avais dîné je suis lié avec une amitié avec quelqu'un, une fille à l'université daix en provence et une fois je suis allé voir sa, sa, sa famille, et très gentil etc. et c'était en 60, 71 euh, j'étais juste avant que j'arrive à l'université c'était après la mort, après la deux de... on... de... voilà. ans... La... Ouais, ouais. oui. Et j'avais mentionné comme ça, au hasard, ouais. le nom de De Gaulle. Et c'est comme si... Ça, ça me fait penser à ce dessin très connu de sur l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé. En ont parlé et... Parce que c'était vraiment la fureur. Et j'ai compris après. C'était tout mmh. à fait normal, parce que c'était une, une famille très, très gentille, mais d'origine pied donc qui détestait De Gaulle. Et donc pour un anglais qui venait d'une culture où en fait il y avait très peu de haine politique mmh. euh, maintenant c'est plus le cas malheureusement euh, c'était vraiment un choc de voir à quel point un personnage politique pourrait être haï, donc beaucoup de raisons pour mmh. moi d'écrire ce livre et
0: peut-être aussi l'envie d'écrire une biographie qui prend tous les historiens Arriver à un certain âge, oui, c'est peut-être <rire> ça. À un point de la carrière, c'est peut-être ça. Voilà. Oui, oui, Et aussi, en
1: fait, on a chez nous une tradition universitaire des biographies, un peu mmh. plus qu'en France, ouais. parce que, comme vous savez, depuis l'école des annales, oui, c'était, on a mal vu, euh, peu, peu mal vu, voilà. même si ouais. il y en a des Le très, goffe, euh, oui, euh, oui, oui, oui de c'est vrai, et, ouais. et même Marc Ferro a écrit voilà. sur Pétain. Ouais. Mais quand même, ouais. chez ouais. nous, c'est vraiment une tradition. Et comme vous comme vous dites avec l'âge, vous avez fait, <rire> vous avez fait une, une biographie de Torres et
0: Jeannette. Oui. Euh, oui. Cette biographie, donc elle vient après d'autres biographies. Donc, euh, Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec euh, le rituel de la Pâque juive, le Seydeut de Péistar, il y a une question qui dit pourquoi cette nuit est-elle différente des autres En quoi votre biographie est-elle différente des autres oui. biographies en fait, euh, je trouve qu'il y a,
1: quand vous avez dit au début, il y a énormément de biographies de De Gaulle en mmh. France. Presque et Il y en sort presque une biographie chaque année, en oui. fait. Euh, il y en a trois très grandes et grosses, dans un titre, énormes, mais aussi voilà. importantes. La Alors, couture il y a
0: celle de la couture. Comme vous
1: avez mentionné, oui. qui, était, qui est la première biographie importante mmh. de De Gaulle par quelqu'un qui, qui, euh, qui était opposé à De Gaulle mmh. pendant sa pendant sa, sa, sa carrière, mmh. qui était de gauche, la couture, mmh. je veux dire, mais qui, qui avait même écrit une petite biographie euh, pendant la, la vie de De Gaulle qui était euh, très hostile mmh. au personnage, de toute façon, très hostile au président de la Ve mmh. République. Et, mais après, comme... De Gaulle lui-même a dit, après ma mort, vous verrez, la gauche va se réconcilier avec moi. Et mmh. en fait, on voit ça avec la couture. Donc, il voit, il y avait beaucoup de ch choses qu'il appréciait comme homme de gauche en De Gaulle. Gaulle. C'est une biographie très, je reviens là-dessus. La deuxième, c'est de Jean-Marie de Lagorce. Mmh. Et de la Gorce était euh, ce qu'on appelle un gaulliste de gauche, si mmh. ne pas euh, une contradiction. C'est-à-dire quelqu'un qui venait à de Gaulle, en particulier pour ses idées sur la décolonisation. Il voyait en de Gaulle le, le décolonis décolonisateur.
0: Vous mettez beaucoup de bémols à, bémol, à ça, oui. oui. Beaucoup, On reviendra oui. peut-être.
1: Et troisième, c'est euh, un livre qui est un très très bon livre, je dois oui. dire, mais oui. Plutôt hostile. Ou Celui hostile, de, hostile, des, de, de... De Eric Roussel. Hostile, c'est peut-être trop fort. Ah. Et quand j'ai dit dans mon livre... Eric Roussel m'a écrit après la sortie de mon livre, en trouvant que j'étais pas tout à fait juste. Euh, mais je trouve que, que euh, c'est un livre qui, 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 qui est basé sur beaucoup d'archives, beaucoup plus que... De, qui était le cas de la couture... La couture, ben, c'est un livre de un journaliste, souffle. il y avait les gens, souffle, les, et les gens et étaient là oui. encore. Et également, euh, il y a, oui, euh, euh, la couture pouvait... Interviewer. Voilà, interviewer oui, beaucoup de gens, oui. oui. Et ça, ce n'est plus et possible. Et pas les archives. Et, et, ça, pas les archives. Pas, voilà. et vous avez dit pourquoi moi Moi, j'essaie de ne pas me... Parce que je trouve que ces trois personnes... Il faut toujours prendre position. Mmh. Si on ne prenait pas position, ça serait très ennuyeux en lisant ouais. un livre. Mmh. Mais j'essaie vraiment de ne pas me situer dans le compte des pour ou des contres. Et en tant qu'anglais, peut-être, j'ai un, peu un peu décalé de tout de, 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 de ça. Et je trouve que, pour moi... Je dirais pas qu'il y a beaucoup de petites fêtes nouveaux. Il y a des choses qui sont il y a des, des, des choses nouvelles dans mon livre, euh, mais je crois qu'on va pas découvrir énormément de choses. Je cite par exemple des lettres qui n'ont qui, qui n'ont pas été citées avant,
0: oui, notamment euh, des lettres de, de, à son fils. Euh, 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 il y a ouais. une très
1: il y a un, euh, une très belle lettre en fait
0: mm. que,
1: qui n'a jamais été euh, publiée. Mm. Euh, que, que j'ai vu aux enchères, en fait, oui. sur Ebay, mais oui. c'était véridique, oui. je suis sûr, où il, il écrit à son frère sur le mort oui. de leur père, c'est oui. je trouve très émouvant. Cité, elle est très euh, belle. Mais ce n'est pas qu'il y a des, des découvertes très... parce que je crois qu'il y aura... c'est simpliste à penser qu'il y aura des découvertes. Mais ce que j'essaie de faire dans ma biographie, et c'est au lecteur de savoir si j'ai réussi, c'est de montrer la... L'épaisseur, la complexité, l'insaisissable. Pour moi, ce n'est pas qu'il est insaisissable, mais dès qu'on pense qu'on est au bout de De Gaulle, il vous surprend. Et c'est ça, si je pensais que j'avais fait un De Gaulle qui est différent des autres, c'est un De Gaulle où il y a des, des, des couches et des couches de complexité. Les... Je ne sais pas si j'ai réussi, ça c'était l'idée. Je pense
0: que vous avez quand même réussi. C'est un livre copieux, mais qui se lit euh, vraiment... Euh, très très bien et qui est très plaisant à lire. Et euh, le sentiment qu'on a, c'est que ce que vous décrivez comme les couches, De Gaulle le découvre lui-même. Et euh, vous consacrez... Alors, bon, votre livre est chronologique, euh, euh, quatre parties. Euh, et euh, la, la première, c'est De Gaulle avant De Gaulle. Et euh, c'est aussi très intéressant parce que vous montrez et ça va dans le sens de ce que vous venez de dire, vous montrez qu'en fait, ce n'est pas un théoricien, que le gaullisme, ça n'existe pas. Et que euh, une des choses qui est euh, une des caractéristiques peut-être les plus grandes, euh, c'est le pragmatisme. Et euh, vous parlez de sa formation, je voudrais qu'on y revienne. On a beaucoup dit qu'il était morassien, ce qui pour euh, la majorité des Français n'est pas un compliment aujourd'hui. Donc vous montrez que certes, euh, il est, comme toute sa génération, influencé par Maurras, mais pas tellement, finalement. Non, pas, pas tellement. Non. Donc, est-ce que vous pouvez nous, nous redire un peu euh... Mais juste sur cette question,
1: parce que vous avez tout à fait raison que, pour moi, une chose que je voulais montrer, c'est à quel point ce personnage qu'on voit comme raide, et il était souvent très raide, était très souple <rire> également. Il était dire... raide
0: et souple. <rire> raide et
1: souple, <rire> oui. Ouais. Euh, et qu'il avait une um, capacité d'adaptation mm et pragmatisme, comme oui. vous dites, mm. euh, qui est très, très important. Et le titre, j'ai donné le titre à euh, une certaine idée de la France, qui vient, comme tout le monde le sait, de, de, de ses mémoires de guerre, la, mm. la première phrase. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'il a une certaine idée de la France, mais ce n'est pas toujours le même. Cette idée de la France est toujours en évolution. Et le gaullisme est toujours en évolution. Oui. Et donc, il n'est pas... Euh, il n'est pas théoricien, je suis d'accord, mais il est intellectuel. Il est un intellectuel. Si l'on compare, par exemple, à Churchill, mmh. qui était très intuitif, très oui. intelligent, mmh. mais il n'était pas un intellectuel. Il n'était pas quelqu'un qui avait lu. Il, il a lu non, ça c'est pas Il a lu beaucoup de choses. Mais de Gaulle avait une éducation très classique et il a une capacité d'absorber ab énormément de choses. Et donc, si on cherche... Une clé, je crois qu'on fait fausse route, mmh. parce qu'il n'y a pas une clé. Moras n'est pas une clé, Peggy n'est pas une clé, Bergson n'est pas une clé, Barès n'est pas une clé. C'est ce que Mais vous dites sur et le sur la, la de la lecture
0: de Bergson, et, et, et très intéressant, qu'est-ce qu qu'il a influencé chez Bergson
1: Bergson euh, Chez Bergson, et Bergson était très à la mode mmh. pendant la jeunesse de Gaulle, Bergson, chez, chez Bergson ce qu'il trouve c'est que tout est mouvement. Mm. que rien n'est stable et l'importance de De Gaulle est obsédé par l'idée que dès qu'on s'arrête dès qu'on se fige on est mort et là, mm. la, la, ouais. la vie et le mouvement font mm. partie ouais. l'un de l'autre et deuxièmement cette idée que le chef parce que De Gaulle était obsédé par cette notion de chef qui est peut-être pas un mot qu'on utilise moins aujourd'hui mm. ça a des ouais. côtés un mm. peu on peut dire chef d'état mm. mais chef ouais. Pas... Mais euh, il a écrit un, un livre sur les qualités du chef ouais. et pour lui le chef devait avoir à la fois la, une cap grande capacité d'analyse et de réflexion, d'intelligence, mmh. mais deuxièmement une espèce d'intuition, ce qu'il appelle une étincelle, et ça vient tout à fait de Bergson, cette idée que là, en fait pour Bergson, l'intuition était très importante, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas comprendre le monde que par l'intelligence. L'intelligence c'est important, mais en fin de compte, euh, Bergson était anti-positiviste, c'est-à-dire mm. l'idée que, que, que la rationalité, que la rationalité. Que la raison, euh, et donc De Gaulle, et, et mm. ce mm. qui fait De Gaulle, c'est à la fois l'importance de la raison, mais, la, mais cette idée que la raison ne, comp ne comprend pas tout, mm. et c'est ça euh, c'est pour ça euh, que, que Bergson est très très important, très important. pour lui et, et, et Peggy et, et Peggy également, et il a, le il a, il a, il a dit explicitement à, à l'imperfect qui était son ministre de l'information pendant la les, dans Ve les république mm. et il dit un jour à, à, à a perfit que la personne qui l'avait le plus influencé c'est peut-être un peu exagéré mais mm. il a dit euh, c'est Peggy et qu'est-ce qu'il trouvait en Peggy euh, parce qu'il y a beaucoup de Peggy Peggy mm. est tellement complexe mais je crois que c'est justement cette euh, cette volonté de vouloir accepter embrasser toute l'histoire de la France, mm. la, la République de la France et le Royaume de la France, c'est-à-dire que toute l'histoire mm. de la France est une histoire. Et donc on peut euh, la, la grande idée, parce que Peggy, après avoir fait, si, si on, c'est un peu facile à dire, conversion, mais quand il devient, il retrouve la nation, si vous mm. voulez, mais c'est pas. Ce n'est pas qu'il répudie ces idées socialistes, mm. républicaines, euh, Dreyfusard, etc. Il essaie de faire une synthèse de, de tout. Et c'est ça, cette idée d'emprunter de toute l'histoire de, de la France. est très, très euh, pégayiste et très, très gaulliste aussi. Il a dit... Donc je crois que c'est ça qu'il mm. trouve en Peggy.
0: Alors finalement, quand vous montrez ces, ces influences... Ça marginalise un peu celle de Maurras. Qu'est-ce qui reste de Maurras je,
1: je trouve que cette question est très compliquée. Et je ne je, je vais pas vous donner une, une réponse simple et facile. Ce qui est étonnant, c'est que le nom de Maurras n'est pas mentionné qu'une fois dans, les, dans les, mmh. les, les écrits, dans les lettres de De Gaulle. Mmh. Est-il possible qu'il y ait quelques lettres parce qu'il y a des lettres dans la dans la possession de la famille qui n'ont pas été publiées. Oui, mais enfin, Ça, on peut même non, 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 penser je ne peut pas que non. non que la proportion reste oui. non non non. Euh, justement. Oui, voilà, justement. Ouais. Donc le nom de de Maurras, n'apparaît pas. Il envoie quand même ses trois premiers livres en fait à Moras avec une dédicace, mais il fait ça beaucoup de monde. – Barès aussi. – Barès est 23, mais il avait une grande admiration pour Barès. Donc, mais je crois que le problème avec Maurras, c'est que Maurras, qui malheureusement devient un peu plus à la mode en France aujourd'hui qu'avant, mais Maurras est quand même... Très compliqué parce mmh. que il y a un moras antisémite, mmh. il y a un moras mona euh, monarchiste, mmh. royaliste, il y a le moras qui détestait le protestantisme, il y a le moras euh, contre les métèques, mmh. il y a le moras qui, pour lequel la, la chose la plus importante était la, 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 un état fort, il y a un moras qui était germanophobe, il y a le moras qui était anglophobe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moras. Mmh. Et pour moi, ce que de Gaulle a quand même, euh, il a pris deux choses de Maurras, où je crois qu'il y a des traces, deux traces de Maurras, c'est l'importance de l'État, mm. que un, sans un État fort, mm. la France est toujours euh, euh, il y a toujours un danger de, de que les, les démons de division, mm. les Gaulois, etc., ça, tout ça, mm. c'est désintégré. Donc, ça, c'est très Maurrasien. Mm. Et également, sa, sa vision disons, réaliste, pessimiste des relations internationales, mm. et très morassien que il n'y a que les nations et les idéologies ne comptent pas. Et Raymond Aron, par exemple, mmh. a fait un article très ouais. connu dans le Figaro. Mmh. Dans les, dans, et il, Aron avait des, des, rela des, des relations très très compliquées Compliqué avec, avec de Gaulle. De Gaulle. Mmh. Mais pendant la Vème République, il écrit mmh. un article qui essaie de montrer mmh. que la politique étrangère de de Gaulle est une politique étrangère morassienne. Oui, parce
0: que par exemple, vis-à-vis -vis de l'Union soviétique... Euh, alors que Raymond Aron était euh, raisonnablement euh, anticommuniste, pour lui c'est comme s'il ne voyait pas le régime politique de, de l'Union soviétique. oui C'est la est, Russie oui, pour lui. Il est, en fait, L'Allemagne c'est l'Allemagne, la, la Russie, Russie c'est oui, la Russie oui, et l'Angleterre oui, oui. c'est l'Angleterre. L'Allemagne est quelquefois la eh, Prusse. Donc
1: il il, 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 il ne croit pas aux idéologies. Pour oui. lui, les idéologies sont toujours des masques pour les intérêts oui. nationaux. Donc, c'est toujours, comme vous dites, la Russie oui. euh, et très rarement l'Union soviétique. Oui. Et euh, Donc, c'est pour ça qu'il voit, par exemple, la guerre du Vietnam, où il, oui. il s'oppose à la politique américaine. Il dit, en fait, ce n'est pas une guerre d'idéologie, c'est une guerre une, oui. nation, de, de, de ces nations qui veulent se libérer, en fait. Donc, il, il est... Euh, et ça c'est très, très, très morassien
0: alors je voudrais quand même qu'on revienne euh, sur la question de l'antisémitisme donc euh, vous avez pointé qu'il y avait le moras antisémite bien sûr euh, quelle est la position parce qu'on est quand même sur une radio euh, des cultures juives donc ça intéresse oui, nos oui. auditeurs donc est-ce que l'on découvre chez le on va rester sur le premier de Gaulle hein oui. c'est à dire le de Gaulle avant de Gaulle, euh, vous avez raison, de Gaulle, c'est euh, un siècle d'histoire de, de la France. Hein. C'est un siècle de guerre, plus la guerre d'Algérie. Oui. L'Indochine, il est quand même un peu sur, oui, sur, la, oui, marge, sur la marge. Hein. Oui. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment notre histoire. Enfin, c'est vraiment l'homme qui couvre le XXe le, le siècle. Oui. Donc, est-ce qu'il a emprunté l'antisémitisme de moras Ou à moras
1: À mon avis, non c'est-à-dire... Le, la grande affaire de sa jeunesse, de, de, mmh. de la période, c'était l'affaire Dreyfus. Euh, il est né en, euh, en 90, 90, de Gaulle, donc l'affaire Dreyfus mais est vraiment commence, dans l'ombre profane. Euh, oui, est, ouais. oui donc il est. Ouais. Mais tout le monde de cette génération, ouais. là, parce que l'affaire Dreyfus, c'est oui, mmh. en fait, ouais. le 20e siècle. Ouais. Ouais. Mais euh, on, on a toujours dit que. Euh, même si le père de De Gaulle était euh, un, un catholique euh, 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 monarchiste de cœur, mais qui avait accepté que la, la république. république existait, mmh, mmh. etc., euh, que c'est très surprenant que, selon ce qu'on qu dit, euh, son père, Henri De Gaulle, était convaincu de l'innocence de, de Dreyfus, que c'était pas... qu'il qu avait... Euh, il était vraiment à l'écart de mmh. beaucoup de gens dans son milieu. Mais pour moi, le, le problème... J'ai aucune raison de douter la vérité mmh. de cette... Mmh. Mais il faut dire que les preuves... c'est pas que c'est faux, mais je crois que les, les biographes ont eu un peu tendance à <rire> exagérer, si vous voulez, le côté dreyfusard du, de, du, de, du, de... du père. À mmh. mon avis, le père était un homme très... Ai, ai, il me semble un homme très digne. Euh, un homme de, de beaucoup d'intégrité. Mmh. Euh, mais qui a... Et je, il est tout à fait possible, et je, je, je le crois en fait, mais il ne faut pas quand même dire que ça avait in, que, que, Il ne faut pas exagérer l'importance de ça qui mmh. était fait.. Bah, bah, il y a des, des biographes qui font de Henri de Gaulle une espèce de Zola de la droite, en fait. Ouais, J'exagère voilà, ouais, un ouais. peu, mais, ouais. mais euh, à mon avis, ce n'est pas, pas le cas. Mais et quand de Gaulle écrit lui-même, de l'affaire mmh. Dreyfus, dans son histoire mmh. de la France, de l'arme, et il, il fait la histoire fameuse histoire qu'il fait, qu fait, fait dans les années qu'il voilà, qu qu
0: fait d'abord pour Pétain, pour et, Pétain, puis, et ça, puis il, il, il se brouille. Euh, voilà, ouais. il considère qu'en 25, Pétain est mort, et il reprend, il ses, reprend ses billes, il reprend son oui, manuscrit, c'est ça, qui est très oui. bien. Et donc il, il, ouais. il, il,
1: il publie sous son ouais. propre nom, ça s'appelle La France et son armée, ça sort en 38. Et là, ce qui le désole dans mmh. l'affaire Dreyfus, euh, c'est un petit passage dans mmh. un livre qui n'est pas très long, c'est ouais. moins l'injustice, mais les divisions qui en découlent. Mmh. Et donc, De Gaulle est obsédé par l'unité nationale. Mmh. Et je crois que oui, il, il croyait que, de, que Dreyfus était innocent, mais ce qu'il déplore, c'est... Moins le, le fait qu'un homme innocent ait été... Euh, mmh. Je ne dis pas qu'il qu réjouit de ce fait, mais pour, pour lui, ce qui compte, c'est la division. Les, mmh. Il y a un passage que je cite dans le livre où il décrit les deux meutes. Mmh. Euh, c'est une phrase qu'il mmh. emploie une deuxième fois pendant la guerre d'Algérie. Mmh. Et de Gaulle veut le rassemblement. Mmh. C'est une obsession avec lui. Donc, je ne dirais pas qu'il était... Euh, donc c'est ça que je dirais sur l'affaire des fils, mmh. mais il en parle très très peu
0: ce qui est frappant et, et ce que vous montrez bien c'est que finalement dans deux périodes de sa vie qui sont euh, importantes euh, que la personne soit juive ou pas il n'en prend pas note euh, vous revenez bon c'est pas, euh, pas une découverte absolue hein, mais vous revenez sur euh, l'influence euh, qui a eu sur lui, sur sa doctrine militaire, le colonel Meyer. Et euh, la fréquentation de ce cercle autour du colonel Meyer, où un certain nombre de, de participants de ce cercle étaient juifs. Puis ça se reproduit d'une façon pratiquement identique à Londres, où parmi les premiers à le rejoindre, euh, bon, on pense à cassin mais il y en a oui. beaucoup d'autres. Euh, il y avait un certain nombre de Juifs, j'ai presque envie de dire d'Israélites, c'est-à-dire de Français. Oui, euh, oui, voilà. oui. Donc, euh, vous, vous dites quelque chose là-dessus.
1: Je, je crois que vous avez très bien résumé le, le, le problème. C'est-à-dire que pour moi, de Gaulle est indifférent aux origines de, des gens qui... des gens. C'est-à-dire, euh, c'est la couture, en fait qui avait le premier montré mm. l'importance de Meyer, d'Émile Meyer. Oui, Mayer, donc, mais ça a été une découverte oui, vraiment. Non, mais ouais. Ça c'est une ouais. découverte ouais. parce que ouais. et depuis c'est ouais. bien connu, mais mm. c'était à, à mm. l'époque personne n'en savait. Et ça c'était très important. Et c'est vrai que, que Meyer était ce Émile Meyer, c'était ce, cet officier hétérodoxe euh, qui avait lui en fait défendu euh, euh, Dreyfus. Euh, euh, lui-même, sa carrière en avait souffert, mais il avait pendant les entre-deux-guerres une, une espèce de, 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 de salon euh, où il réunissait, réunissait beaucoup de gens. Euh, bah, euh, Daniel Alevi, mm. il allait par exemple, ouais. un autre euh, mm. euh, intellectuel euh, juif. Euh, euh, et Meyer lui-même l'était. Et je crois que ça n'intéressait pas de Gaulle. C'était mm. ce qui l'intéressait en Meyer, c'était un homme éthère, qui, qui, qui c'était ses doctrines militaires euh, et c'était et c'était pas ouais. forcément qui qui partageait le même ouais. la même doctrine ouais. c'est le fait que c'était un homme qui un, un intellectuel qui voulait pas accepter les idées reçues mm. ouais. qui était ouvert à la discussion mm. au débat mm. et donc de Gaulle qui était pendant cette période euh, au début de cette période qui faisait partie du, du, du l'entourage mm. il travaillait pour Pétain mm. et, Autour de Pétain, c'était une espèce d'adulation de, de, de feutrée, tout mmh. le monde, le maréchal, le maréchal. Et de Gaulle, ça, ce n'était pas de Gaulle. De Gaulle voulait la discussion, mmh. il aimait. Je, je reviens au fait que de Gaulle était... Vous, je dois... je, je un euh, peu, vous oui. le montrez très bien, je saute un peu, mais vous très
0: montrez très bien dans les relations qu'il a eues avec Malraux, par exemple. C'est-à-dire le fait qu'il était content de, de, de fréquenter les écrivains, les... Euh... Oui, il a, euh,
1: il, il aurait aimé être un écrivain, en
0: fait. Il a été. Euh, il, hein, a été. Non, 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 il a été, non, c'est Parce que dans votre il a énumération été. Oui, du euh, début, vous oui, auriez pu rajouter oui. aussi que les mémoires de De Gaulle. Ont été mis au bac de français. Oui, oui, voilà. Oui, 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 Donc, oui. brusquement, oui. Enfin, brus ces dernières années, il a été considéré comme un écrivain il est, à part entière. Oui, il est, il est édité chez Pléiade, comme voilà, vous le dites, voilà, etc. Ouais. Et
1: en fait, une autre influence qu'on n'avait pas mentionnée, en fait, mais qui compte énormément pour lui, c'était Chateaubriand. Ouais. Pour beaucoup de raisons. Pas simplement
0: ouais. pour, pour le style. Il était ouais. obsédé par le style, il était obsédé ouais. par Chateaubriand. Ouais. Avait, vous vais vous montrer aussi euh, que pendant qu'il rédige ses mémoires il relit euh, les mémoires d'outre-tombe de, de château -Brigan. Oui, il
1: le, le relit pour la, quand il fait ses mémoires de, de guerre et, ouais, et il et le refait le relit, pour voilà. les mémoires d'espoir. Ouais. Et il écrit, en fait, euh, 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 qu'il avait rencontré et qu'il avait lu pour la première ouais. fois quand il, avait, alors, quand il était adolescent. Donc, euh, oui, il, il, je... il, il aimait voilà. écrire des lettres aux écrivains qui l'envoyaient des livres voilà, chers euh, maître, ouais, etc. Ouais. Euh, ouais. Et donc, oui, il, 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 vous, il aurait... Il, est, il était écrivain homme politique, mais quelquefois, il avait une nostalgie de, 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 de la vie, de la bibliothécaire, qui est un peu absurde, voilà. mais c'est quand même ah, touchant. Ouais. Je
0: voudrais qu'on revienne oui. sur deux épisodes, parce que je pense oui. que ça intéresse beaucoup nos auditeurs. On va un peu sauter... On va revenir sur la question de la guerre des six jours, de, de la politique de, de Gaulle et de la fameuse conférence de presse de... Novembre 67 oui. Donc, les positions politiques de De Gaulle par rapport à Israël, il y a des choses très prémonitoires, il y a des choses très justes. J'ai bien aimé la citation où il compare euh, euh, la guerre des pieds noirs et les Israéliens. Oui. Ouais. oui. Alors, est-ce que vous pouvez oui. nous dire quelque chose, oui. là
1: En fait, euh, en fait c'est... Je, je répète, comme on vient de dire, qu'il est indifférent aux origines des oui. gens, parce que vous avez parlé à, oui. à Londres, oui. il n'y avait pas que Cassin, il y avait Boris, il voilà. y avait beaucoup d'autres, etc. Oui.
0: Et puis ah, Crémiou-Briac, Crémio briac qui, qui était qui très malheureusement, oui, malheureusement oui. était en train, quand il est décédé, était en train de faire un livre sur euh, la France libre et les Juifs qu'on n'aura donc jamais, il l'a oui. pas terminé. Non, ça
1: c'est très dommage, et en ouais. fait, on devrait faire, euh, j'ai une fois proposé à la Fondation de Gaulle, qu'il devrait ah ouais. faire une colloque sur De Gaulle et les Juifs. Ah oui, fait. ça serait Parce une très bonne idée. Il y a beaucoup de choses à faire ouais. sur De Gaulle ah et ouais. les Juifs. Mais, euh, oui, je suis... Euh, donc, la, 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 la guerre des six jours. Donc, je crois qu'il faut séparer deux choses. Euh, il y a il y avait une volonté de réorienter la, la politique étrangère française après après la fin de la guerre d'Algérie, parce que ou après même après Suez même. Donc il, quand il devient président de la République en 58, les liens entre les militaires français et les militaires israéliens étaient très 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 forts. À cause de la guerre d'Algérie, en fait. Et De Gaulle voulait quand même, et il y avait des échanges de 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 de, de nucléaire, de nucléaire etc. Mm. Et pour De Gaulle, c'était devenu trop proche, et il voulait également, à la fin de la guerre d'Algérie, euh, renouer avec le monde arabe c'est-à-dire renouer euh, avec la politique la, traditionnelle la, la, de la à, France traditionnelle, qui oui. avait euh, fait, tout qui tout avait bougé après oui. la Seconde Guerre mondiale oui. en fait donc, mais ça ouais. c'est la première chose donc ça ouais. c'était une stratégie mmh. diplomatique et politique deuxièmement il faut dire et je, je cite dans le livre euh, qu'il avait beaucoup d'admiration pour l'État d'Israël à ses débuts euh, cet état, qui, qui, oui. ces gens qui créent un état. Donc, il y a une très belle citation oui. où il dit à, à un de ses. à Claude Guy, qui était proche oui. de lui, en fait, que euh, son admiration pour mm. ce qu'ils ont fait. Ils se sont battus. Oui, ils, se ils se sont, sont battus. battus. Ouais. Et ils ont créé un état. Ouais. Ils ont fait fleurir le, le, le sol il décrit il euh,
0: décrit les plantations oh, euh, oui. euh, des, des arabes et des Israé... enfin, oui. Des, oui. des palestiniens de... on oui. à l'époque oui. oui. en disant euh, euh, les arabes enfin en gros oui. euh, c'est minable oui. alors que euh... oui. donc, ouais. donc donc il avait ouais.
1: il avait également une très grande euh, pour bon, lui, il n'y avait pas d'amitié en politique, mais je crois que s'il avait... Quelqu mais il y avait des gens qui, qui respectaient beaucoup. Et quelqu'un qui respectait beaucoup était, était ben gorion Il avait reçu en 1960, en oui, oui. 1960. Et, et je ne dirais pas... Ouais. Y a... De Gaulle n'était pas un sentimental. Ouais. Mais je crois qu'il avait vraiment une, une, un grand respect mmh. pour ce personnage. Donc, donc il y a, euh, je crois qu'il y a une admiration pour la fondation de l'État. Deuxièmement une volonté de, de, de réorienter la, la politique étrangère française dans les, les années 60, un sentiment et je cite ces phrases qu'il utilise beaucoup que en fait je, je cite je le cite là il dit les Israéliens ils exagèrent. Ils exagèrent. il, oui. il, il, il le dit à plusieurs reprises à, plus reprise, hein oui, oui, à presque absolument. tout le monde il le dit ouais. à, 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 à Adenauer ah, il le ouais. dit ah, à Erhard ouais. donc il pense que vraiment euh, il, il y a un côté expansionniste ouais. dans la politique étrangère qui euh, qu l'inquiète et qui l'inquiète parce que s'il y a de l'instabilité dans le Moyen-Orient ça va encore nourrir une guerre froide dont il veut que le monde s'en échappe. Mmh. Donc, il y a le côté stratégique. Et donc, c'est pour ça qu'il a pris la position euh, officielle qu'il a prise pendant la guerre euh, de des, des jours. six jours.
0: Mais, mais malgré tout, mais... vous notez quand même que euh, le, les avions, que, oui. que les liens militaires ne sont pas oui. et coupés. C'est-à-dire que très ouais. souvent avec de Gaulle, ouais. ce qu'il dit et ce qu'il fait n'est pas tout, tout à fait, à fait la, même la même chose. Ouais. Et donc même s'il
1: si, euh, avait quand même choqué mm. énormément, de... il a choqué par exemple Michel Debray, mm. qui était quelqu'un à 100% loin à la de Gaulle, mais lui mm. était... De, de, il, il a choqué à euh, plusieurs reprises. Oui, oui non, plusieurs <rire> voilà. reprises. Mais sur oui. l'Israël, sur, sur ouais. ouais. et beaucoup de gaullistes étaient ouais. choqués. Mais euh, je crois qu'il y avait une logique qui était tout à fait compréhensible dans la politique. Mm. Mais ce qui l'a choqué, et donc il faut séparer mm. toutes ces questions-là ouais.
0: de les propos. Et la fameuse conférence de presse. Et la fameuse
1: presse. conférence de presse, en 67, mm. où il a parlé de, du, du peuple
0: juif, sur de lui-même lui et, et dominateur. Et dominateur. Hein? Euh, et Aaron ne pro... lui a pas pardonné. Et, avec, je hein? et beaucoup de juifs et beaucoup lui de ont juifs, pas par... non, pardonné. Beaucoup. Ouais.
1: Et à mon avis, il euh, bah, y a deux choses à dire. Le problème, c'est que dans le reste de, ce, de cette conférence de presse, de cette conférence de presse mmh. il a dit des choses en fait très justes sur ce qui pourrait arriver à un État qui était, qui occupait des territoires. Et donc mm. là, il a, il a dit, si ça continue, il y aura de résist la résistance à l'occupation et qu'on qu va, mm. dont on va affubler du mot de, de, de terrorisme, etc. Mm. Donc là, il, il voyait bien. Mm. Mais cette phrase était atroce, en fait. Mm. Très... C'était un dérapage. Ouais. <rire> et moi, je, ma, mon explication, c'est qu'en fait, il était, euh, euh, qui se maîtrisait moins bien vers la fin de sa carrière, il faut dire qu'il était un peu... Il était quand même il, âgé. Il était âgé. Oui. Et je crois qu'il y a quand même un fond d'idées de sa première jeunesse... Un peu antisémite qui, quand même. Qui, qui, oui, mais qui, qui était normal. Ouais. Je dis, euh, oui. Malheureusement, je dis oui. que c'était oui. normal. Oui. Et que je crois qu'il y avait quelque chose euh, qui surgissait euh, qui n'avait pas... De très loin, De quoi. très loin, mmh. euh, parce que, dit, le peuple juif, s'il avait dit, les Israéliens ouais. sont... Euh, c'était n'était pas la même chose, mais le peuple je juif que Je pense que, je pense que dans, le, on,
0: oui. on reprend toujours ce transforme mais c'est le peuple juif qui avait... Euh, C'est-à-dire, qu'il constitue les Juifs de France, alors qu'il ne s'intéressait pas à savoir si Cassin, oui. ou beyer ou Alevi l'était, brusquement ils re ils deviennent oui. tous les oui, les oui. les français deviennent des juifs oui, oui. Et ça, c'est aussi oui. une.
1: Mais je crois qu'il. C'est pas que je veux le. Je vais ouais. tout simplement essayer d'expliquer deux de mots,
0: comprendre. parce qu'on a très peu de temps maintenant. La, juste oui. la dernière chose. Oui. Je
1: crois qu'en fait, il était choqué par le fait que beaucoup de juifs français ben, condamnaient. Ouais. Et donc, pour la première fois, il voyait des gens qui se revendiquaient comme juifs dans la vision de la politique. Et il, il s'est dit, ah oui, ils se sont mis en communauté. Donc, voilà.
0: ça, mais C'est vrai je, que pas je une défense je me souviens, Mais c'est une jeune, façon d'expliquer. Je vais en fait. la marée. Oui, oui manifestants oui, dans, oui. dans les rues dont oui, euh, oui, je dois oui, avouer oui, que oui, j'étais oui, oui, okay. oui, oui, ah, oui. quelques mots quand même parce que ça intéresse aussi nos auditeurs sur la guerre d'Algérie euh, là c'est vraiment euh, parmi les chapitres les, les plus intéressants parce que vous montrez exactement ce que vous nous avez dit au début c'est à dire en fait qu'il n'y a pas de qu'il n'arrive pas avec une théorie toute bardée et que bah, il navigue à vue oui. et, et, mais la fin de la guerre d'Algérie oui.
1: Ma réponse est très chose. courte parce que. Oui, pas oui, temps, je sais ouais. qu'on n'a pas beaucoup de temps ouais. et je ne vais pas tout dire sinon les, les voilà, lecteurs ne vont pas acheter. Il ne faut pas
0: divulgacher, comme on dit aujourd'hui, <rire> quand on ne veut pas dire spolier,
1: <rire> oui. le livre. Donc, euh, je veux que les gens l'achètent. Ouais. Moi, je suis d'accord. Moi, je trouve que, que, que la, le chapitre de la guerre d'Algérie est assez bien réussi. Mais ce que je voulais montrer, réussi vraiment c'est qu'il n'avait presque aucune idée de ce qu'il voulait faire ouais. au début. Et qu'il il va à c'est très complexe et euh, il faut lire pour voir. Mais je mmh. suis d'accord. Pour moi, c'était pas une grande... Pour moi, c'était un grand homme, il a fait des choses remarquables. Mais pour moi, la guerre d'Algérie n'était pas parmi ses grandes Alors, réussites. Parmi,
0: parmi les, les idées reçues que j'avais, que d'ailleurs, euh, on disait toujours euh, De Gaulle au moins, il a... Euh, euh, décoloniser en Algérie, il a laissé l'indépendance. Et vous montrez bien que euh, c'est pas très malin de penser comme ça. Non. En fait, ce que je pensais. Donc, oui. euh... Non, il a,
1: il a, il a, pas. Il, il a, il était très euh, long à voir euh, que l'Algérie allait devenir indépendante. Il voulait avoir garder une le association la ouais. le Sahara. et c'était vrai. le problème c'est que c'est très montrez très il a prolongé oui, en fait, la guerre, à mon avis à, votre il avis. Aurait, à mon avis la quatrième la, 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 la république a lutté avec cette guerre pendant quatre ans et de Gaulle avec tout, tous les pouvoirs qu'il avait a lutté Aussi avec cette guerre pendant quatre ans, 4 ans. Voilà, et ce donc ça c'est ouais. pour moi pas une grande
0: réussite et, et euh, le dernier mot alors ce que j'aurais dire quand même c'est que ce livre se lit magnifiquement euh, qu'il est euh, très drôle par moments euh, parce que de Gaulle est un personnage euh, oui, il qui a, a beaucoup d'humour mais qui est aussi euh, euh, cette euh, façon de penser qu'il est la France est, avec la distance ça a un effet euh, parfois euh, un peu euh, comique oui. et euh, vous avez dit c'est la politique c'était la politique alors on va terminer là-dessus qu'est-ce qui se passe à la fin de l'Algérie avec les arqués et les pieds noirs parce que là, on voit vraiment euh, la partie... Euh,
1: la, la froideur. La froideur la, la de, froide, de, de, de De Gaulle. En fait, ça, ça, il, a, son, il, il ne comprend pas cette euh, identité partagée des pieds noirs. Euh, c'est-à-dire entre euh, Français et, et Algériens. Pour lui, c'est incompréhensible. Ce sont des, des gens du Sud, des euh, etc., qui ne comprennent pas la logique de l'histoire. Et, et avec les archis, je trouve que vraiment, c'était euh, leur raison d'État dans son... Oh, le, le, le plus cynique, si vous voulez, et le mmh. plus froid. Euh, et ce n'est pas très... Mais il faut dire que de Gaulle la raison pour le une des raisons pour de, pour lequel de Gaulle n'a jamais vraiment été été partisan de l'Algérie française même s'il n'était pas partisan non plus de l'indépendance c'est que il était très pessimiste sur les conséquences d'une grande population
0: et sur l'impossibilité d'intégrer la... oui, oui et donc ça c'est aussi a... très intéressant oui, oui, oui. voilà on est obligé d'arrêter ça... euh, il y a un nouveau mot qui est arrivé chez les éditeurs et les libraires, c'est page-turner. Ça veut dire le livre dont on tourne la page et qu'on ne peut pas s'arrêter. Donc je pense que la biographie de Julian Jackson, De Gaulle, une certaine idée de la France au seuil, se lit passionnément. Donc je conseille vivement à nos éditeurs d'acquérir cet ouvrage et de le lire. Merci Julian Jackson. Et merci
1: à vous Annette Vivorca.